0: di oggi è una serva per nome vedo che molti già avete imparato a portare il, un quaderno la penna per prendere gli appunti in modo poi poter meditare anche a casa e quindi vi invito ad aprire ora la vostra bibbia che l'avete portata tutti quella cartacea bravi vedo che siete tutti preparati bravo maurizio Bra- bravi tutti bravi claudio brava elena che avete quella cartacea, bravi, bravi tutti, bravo Claudio, l'ho visto, infatti sto nominando quelli che non c'erano cartacea. <ride> brava Gilda, brava Mirko, bravo Fabrizio, poi nomino a tutti, ok, bravi che avete portato oggi la vostra Bibbia cartacea. Ok, apriamo insieme, oggi leggeremo un po' di diversi, che studieremo e mediteremo insieme una storia che conosciamo molto bene, però sappiamo... Anche se abbiamo letto la Bibbia tre, quattro volte, cinque volte, io forse l'ho letta un cinque, sei volte tutta per intero, però ogni qualvolta rileggiamo certi episodi che abbiamo letto tante volte e lo Spirito Santo ci dà sempre nuove rivelazioni. Quindi questa mattina ci darà una nuova rivelazione. Secondo il Re capitolo 5 dal verso 1 dice così Leggiamo insieme. Ora Naman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grandemente altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Ma quest'uomo forte e valoroso era lebroso. Ora alcune bande di siri in una razzia, avevano portato via come prigioniere del paese una piccola fanciulla che era finita a servizio della moglie di Naman. Ella disse alla sua padrona: se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. così Naaman andò dal suo signore e gli riferì le cose dicendo la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così allora il re di Siria disse Va pure, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì prendendo con sé dieci talenti d'argento, 6.000 sigli d'oro e 10 cambi di veste. Portò quindi al re di Israele la lettera che diceva, quando ti giungerà questa lettera sappi che ti mando il mio servo Naman, perché lo guarisca dalla sua lebra dopo aver letto la, la-, la lettera il re di Israele si stracciò le vesti e disse sono io Dio col potere di fare morire e vivere che costui mi manda un, mo- un-, un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra. perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me quando Eliseo L'uomo di Dio seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti. Mandò ma a dire al re: Perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Così Naaman venne con i suoi cavalli e i suoi carri, si fermò alla porta della casa di Israele. Di Eliseo, allora Eliseo gli inviò un messaggero a Dighi: Va a lavarti sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Ma Naman si adirò e se ne andò dicendo: Ecco, io pensavo, egli uscirà, verrà incontro a me, si fermerà, invocherà il in nome dell'Eterno, il tuo Dio, il suo Dio: agiterà la mano nella parte malata e mi guarirà dalla lebra. I fiumi di Damasco, Labanat e Farbana, non sono forse migliori di tutte queste, di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelle in quelle ed essere mondato, così vol- lui si voltò, se ne andò tutto infuriato, ma i suoi servi si avvicinarono e gli parlarono, padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatto, tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato, allora egli scese, si immerse sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, la sua carne tornò, come la carne di un piccolo fanciullo e mondato, poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio andò a presentarsi davanti a lui e disse ecco ora riconosco che non c'è alcun, alcun Dio in tutta la terra se non in Israele allora noi meditando e leggendo questa storia vediamo che quello che mediteremo questa mattina la figura di quattro personaggi che sono Naman la piccola fanciulla ebrea che è la protagonista di tutta questa storia il re di Israele è il profeta e iniziamo a vedere la figura di quest'uomo, Naman lui era un capo dell'esercito lui era un uomo grandemente stimato dal suo re perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria e sapete l'Eterno. la mano dell'Eterno era su questo uomo su questo capo dell'esercito, anche per combattere contro Israele, contro il suo popolo stesso. E gli ha dato delle vittorie. Perché? Perché Dio si era allontanato da Israele, perché Israele a sua volta si era allontanato da Dio e si era dato all'idolatria. Quindi il popolo di Israele era scoperto e Dio si era usato anche di quest'uomo, un gentile per dargli delle vittorie, era un uomo molto ricco, era un uomo molto potente, era un uomo fisicamente forte e coraggioso, volente eh, valoroso, coraggioso, ed era un uomo che basta che faceva così aveva tutti i suoi piedi, persino il suo re aveva grande stima nei suoi confronti perché aveva, a lui gli aveva portato tante vittorie e quindi quando andava dal suo signore il suo signore tutto quello che a lui serviva poteva darglielo aveva a disposizione tutti i medici ma non soltanto della Siria lui poteva andare anche in un'altra parte del mondo a cercare medici a cercare uomini che potessero aiutarlo perché lui aveva un grande problema qual era il problema che aveva quest'uomo? la lebra a quei tempi dalla lebra non si guariva, era una malattia incurabile, era una malattia terribile perché praticamente la morte si avvicinava lentamente, quindi iniziava praticamente a distruggere il corpo piano piano. Se andate a studiare veramente le, la lebra, quello che, le caratteristiche, quella che provocava nel corpo dell'uomo era veramente terribile perché gli cadevano piano piano i denti. I capelli, io non avrò mai la ma se io problemi di capelli non avrei avuto. Poi cadevano le unghie, sia delle, delle mani, dei piedi, e poi via via anche tutta la pelle, piano piano andava cadendo. Quindi immaginate la condizione in cui si trovava chi era malato di lebbra. E a tutto questo si aggiungeva anche il fatto, e stamattina mentre lo riligevo. Diciamo, mi ha fatto pensare a qualche, qualche evento diciamo, che si sta vivendo in quest'ultimo periodo, l'isolamento, perché venivano isolati. Venivano isolati da tutti, pure dalla famiglia, non potevano stare dentro la loro casa, quindi venivano isolati per non contaminare, non contagiare gli altri. Quindi in tutto questo, nel dolore, queste persone si ritrovavano da soli. E oggi ci sono tante persone che in questo periodo si ritrovano isolati da soli in un letto di ospedale, senza poter avvicinarsi a nessuno, lontani anche dai familiari. E quindi era la condizione di quest'uomo. E non c'era nulla che potesse salvarlo. Con tutto il potere, con tutta l'autorità che lui aveva quando lui comandava qualcosa tenevano tutti a sua disposizione. Ma davanti a quella situazione, a quel problema, non poteva fare nulla e chissà quante persone, chissà anche voi, noi, in alcune, alcune volte ci siamo trovati in certe situazioni dove non potere fare nulla e così era la condizione di quest'uomo di Naman ma ecco che spunta una figura, che è il secondo personaggio, che è la piccola fanciulla una piccola fanciulla, dice che lei era stata presa davanti a una razzia che avevano fatto i siriani all'interno del popolo israele, l'avevano presa come prigioniera. Sapete, la parola piccola fanciulla ha anche un grande significato, significa che era senza considerazione. Lei quando è stata presa era merce, merce di scambio, era merce di mercato, non aveva nessun valore. E il suo destino, quando è stata presa e portata in Siria, era quello di diventare una schiava oppure di diventare anche una prostituta, costretta a prostituirsi. Quindi immaginate quando lei è stata presa il futuro di questa ragazzina, ma per grazia di Dio lei finì a casa di, di, di Daman e di sua moglie e divenne la serva di questa famiglia. E quando questa ragazzina, questa piccola fanciulla ebrea, a un certo punto inizia ad ascoltare quello che diceva Naman a sua moglie, nella loro disperazione, immagino anche sua moglie che piangeva, vedendo già suo marito che iniziava la malattia a manifestarsi nel suo corpo, e il marito che in quel momento cercava aiuto e non trovava una soluzione, questa ragazzina si trovava in quella casa. E vedeva che questa coppia stavano vivendo un momento di crisi, che loro non avevano nessuna speranza. E io per un attimo mi sono immedesimato in questa fanciulla e io credo che lei iniziò a pensare. Se io mi trovo in in questa casa e mi trovo in mezzo a questa situazione, in questa condizione, anche se io sono una serva. Se Dio ha permesso che io fossi qua, la Bibbia dice che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio secondo il suo proponimento. E poco fa, prima di scendere, sono andato a vedere sia la versione messenger, giusto? <ride> messenger, e sia la versione amplified. Se Katin ce l'ha, se me la puoi proiettare, l'hai trovato? C'è? batte un colpo se c'è ok questa qual è la versione ok dice giunse no non è questa non l'hai messa non c'è non c'è te l'ho mandata tramite messaggio ok nel frattempo guardate nel momento in cui ci stanchiamo nell'attesa lo spirito di Dio accanto a noi ad aiutarci comunque andiamo avanti Gli fa, vai più avanti perché non è questo Comincia di là, ecco perché possiamo essere, essere così sicuri che ogni dettaglio nella nostra vita di amore per Dio è trasformato in qualcosa di buono. Mi dai anche l'altra versione? Se ce l'hai, non ce l'hai? Ok, siamo certi. Guardate, che bellissima questa è l'Amplified. Siamo certi e sappiamo che Dio è un partner nel loro lavoro, tutte le cose lavorano insieme e si inseriscono in un piano per il bene per, e per coloro chiamano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno e proposito wow cioè in qualunque situazione condizione ci troviamo cioè c'è un lavoro di gruppo insieme allo Spirito Santo che farà cooperare tutto al bene secondo il suo proposito secondo il suo proponimento quello che lui ha scritto per noi quindi questa ragazzina si trovava in quel posto non per caso si è trovata in quella situazione e proprio in quella situazione lo Spirito Santo ha fatto cooperare tutto per il bene affinché si compisse anche il suo proposito perché lei si trovava in quel luogo e questa ragazzina a un certo punto iniziò a pensare se io sono qua io devo fare qualcosa, io devo fare la differenza, io sono l'unica in questa casa che conosce la verità e soprattutto conosco colui che ha la soluzione Sapete, Naman era il suo nemico, era il nemico del popolo di Israele, era colui che era, è entrato insieme all'esercito e forse era proprio lui che l'aveva presa come schiava, quindi lei poteva avere delle emozioni, dei rancori, del risentimento contro quest'uomo e poteva dire ti sta bene, questo è il peccato perché la lepre rappresentava il peccato, questo è per tutto il male che tu hai fatto, grazie Signore perché finalmente lo stai punendo e questa è la nostra giustizia qualcuno avrebbe potuto, qualche credente avrebbe potuto dire anche queste cose ma non fu così per questa ragazzina questa ragazzina era in quella casa e dice io non posso tacere io non posso stare zitta lei ebbe compassione di quest'uomo e iniziò a parlare di Dio questa fanciulla era giovanissima e qua entriamo anche al discorso quello che ho detto poc'anzi lei era giovanissima perché dice che era una piccola fanciulla Però aveva un grande bagaglio, conosceva la parola di Dio, conosceva Dio. Perché questa ragazzina conosceva Dio? Perché conosceva la sua parola? Perché sapeva che Dio era la soluzione al problema anche di quell'uomo? Perché sicuramente i suoi genitori gli avevano inculcato la parola di Dio quando lei era piccola i suoi genitori gli avevano insegnato a pregare i suoi genitori gli avevano parlato di Dio che era un Dio di miracoli che era un Dio dell'amore per come aveva aveva liberato il il suo popolo dall'Egitto dalla schiavitù per come aveva aperto il Mar Rosso e tutti i miracoli che aveva compiuto anche attraverso Mosè quindi questa bambina aveva ricevuto questa parola e questa parola era scesa nessuno il cuore aveva un grande tesoro che gli è servito nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, lei si è trovata in un posto, in, una, in uno stato straniero che era pure idolatra. E quindi questa bambina ha avuto il coraggio e la franchezza di parlare. Lei aveva sentito parlare di Eliseo, dell'uomo di Dio, aveva sentito parlare dei miracoli che Dio aveva compiuto attraverso di lui sicuramente non aveva sentito che Eliseo aveva guarito un, un lebroso perché non, era, non aveva mai guarito un lebroso ma Dio si stava occupando di Naman e questa ragazzina era lì lei sapeva che nulla era impossibile a Dio dice ma io non sono mai nessuno mi ha tenuto in considerazione mi ascolteranno questi? intanto quella bambina io la voglio chiamare bambina aprì la sua bocca e disse alla sua padrona con sicurezza se tuo marito potesse andare dall'uomo di dio immediatamente sarebbe guarito non gli ha detto guarda io conosco un uomo un profeta mando da lui forse lui può fare qualcosa no lei gli disse se tuo marito va dall'uomo di dio Dio guarirà tuo marito perché lui è la soluzione. Che cosa è successo che immediatamente, cioè, questa ragazzi se noi meditiamo veramente questa parola, vediamo qualcosa di incredibile. Questo grande uomo Naman, sua moglie, ascoltano questa ragazzina, cioè, lui Naman andò subito dal re, gli raccontò quello che gli disse la ragazzina e immediatamente il re gli, ris- gli risponde vai subito anzi ti darò di più ti darò pure una lettera da presentare al re perché? ascoltatemi perché quest'uomo Naman e sua moglie ascoltarono la ragazzina perché si fidarono di lei immediatamente una che non era considerata una che forse chissà come l'aveva trattato Naman e quando questa ragazzina parlò e gli disse de- che lui poteva essere guarito che c'era la soluzione immediatamente loro ascoltarono e persino anche il re ascoltò perché il re gli poteva dire no, ma tu stai ascoltando quello che ti sta dicendo questa ragazzina ma sei fuori di testa cioè, ma tu devi farti tutto il suo viaggio fa una cosa facciamo venire direttamente i profeta qua invece pure il re si convinse di questa di quello che aveva detto questa ragazzina perché si lasciarono convinto Io non sono data una risposta, perché sicuramente doveva essere così, non è è scritto nella parola di Dio, perché questa ragazzina sicuramente era stata di buona testimonianza dentro quella casa. Lei manifestava l'amore di Dio, lei manifestava la fede che aveva in Dio e e loro sicuramente l'avevano osservato, vedevano questa ragazzina come si muoveva, vedevano che la mano di Dio era su di lei... E nel momento in cui lei gli parlò di Dio, nel momento lei gli parlò della soluzione, loro l'ascoltarono subito perché aveva una buona testimonianza, perché in quel luogo lei era luce, aveva fatto la differenza. Amen. Vi ricordate Giuseppe? La mano dell'Eterno era con lui, era stato riconosciuto da tutti, da Potifar da capo carceriere perché? perché Giuseppe aveva parlato perché Giuseppe aveva fatto l'evangelista aveva fatto l'evangelastico perché Giuseppe gli parlava dalla mattina alla sera di Dio? No, perché Giuseppe parlava con la sua vita, con la sua testimonianza e quando lui aprì la bocca Giuseppe veniva ascoltato. Quando questa ragazzina aprì la bocca in quel luogo, anche se era piccola di età, è stata ascoltata perché dietro lei c'era una testimonianza forte in quella casa. Lei non si era lasciata condizionare dalle circostanze, lei non si era lasciata trasformare da quel mondo, da quel sistema che era idolatra, ma lei continuò a perseverare, a credere in quel Dio, il Dio di Israele, quel Dio che gli avevano parlato i suoi genitori, quel Dio potente. E quando lei ha parlato e dalla sua bocca è uscita quella parola, quella parola era come una spada che entrò, che è penetrata nella vita di Naman nella vita di sua moglie e in loro si aprì una speranza una luce e erano sicuri che sarebbe stato guarito c'è un altro episodio nella scrittura che ci parla di questo di Davide vi ricordate quando Davide si presentò da Saul per dire io voglio scendere a combattere contro Golia che cosa gli ha risposto Saul? in quel caso Saul rispose a, a Davide ma tu sei un ragazzino sei troppo giovane di età anche perché lui non lo conosceva Anzi, non si ricordava che, era a capo, eh, che quando lui suonava l'arpa a casa sua eh, e lo spiritello se ne andava. E Davide, quando lui gli disse così, rispose e gli raccontò la, raccontandogli la sua testimonianza. In pochi minuti il re cambiò subito opinione perché vide ascoltando la testimonianza di Davide che questo ragazzino, anche lui un ragazzino perché aveva circa 17 anni era ripieno di fede e quella parola che usciva dalla sua bocca lo convinse a farlo scendere e combattere contro Davide affinando la sua vita, la sua famiglia e tutto il popolo a Davide nella Bibbia quando si racconta la storia di qualcuno e non c'è scritto il nome, non è. Dio non ho scrive il nome a caso, non, non, non ha fatto scrivere il nome a caso, ma è perché affinché cinque di noi potessimo identificarci con quel personaggio. Quella fanciulla, quello che ha fatto questa fanciulla, lo puoi fare anche tu ora. Tu puoi fare la differenza. Forse ti trovi in un posto dove magari le persone che stanno accanto a te. Parlano male, ti trattano male, ti offendono, ma se tu sei in quel luogo tu puoi fare la differenza invece di rispondere loro con le stesse armi che loro usano contro di te. Tu usa l'arma di Dio e l'arma di Dio è la sua parola, l'arma di Dio è la fede che tu hai in lui, l'arma di Dio è la tua testimonianza. E qui puoi avere un'opportunità, questa ragazzina ha detto io non posso perdere questa opportunità che sto avendo, io ora che sto particolare, dove sono finite, dove sono crollate tutte le loro certezze, ora è arrivato il momento in cui io posso parlare, ora è arrivato il momento in cui io posso evangelizzare, perché il loro cuore è pronto e io vi dico una cosa che proprio in questo tempo, in questo periodo che stiamo vivendo gli ultimi tempi, In questo momento dove tante persone prima erano sicuri di loro stessi, erano sicuri di tutto quello che avevano, erano sicuri, avevano le loro certezze, il lavoro, il benessere, la casa, tutto quanto. E hanno visto che in pochi mesi gli è crollato tutto, dove non ci sono più dove non hanno più nessuna certezza, e sono impauriti. Sono impauriti, quest'uomo era terrorizzato, era, era impaurito. Davanti a sé vedeva che non c'era più un futuro, si vedeva già la pelle che cadeva, che vedeva già le unghie che cadevano, già vedeva il suo futuro che era nero, che non c'era nessuna speranza e oggi il mondo si trova in questa condizione, ci sono tante persone che stanno vivendo in questa condizione, ci sono tante persone che stanno vivendo nella paura, nella crisi nella depressione perché non vedono più nessun futuro davanti a loro ma io vi dico una cosa che il mondo sta aspettando con bramosia la manifestazione dei figli di Dio dove dei figli di Dio escono dalla bocca la parola che porta una speranza che porta luce che porta ristoro che porta guarigione che porta salvezza che porta liberazione e tu puoi essere quella persona Amen. Alleluia. Questa fanciulla, anche se allora ancora non esistevano i Salmi, lei aveva fatto quello che poi successivamente ha scritto il salmista nel Salmo 37, versetto 3. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese. E coltiva la fedeltà. Lo ripeto di nuovo: abita il paese, ovunque tu ti trovi, devi abitare nel paese. Ma c'è la versione quella americana, inglese, anzi, che dice così? l'ho dato? Sì, la da King James che dice: abbi fiducia in Dio, fai il bene, dimora nella terra. E di che cosa ti devi nutrire? non della tua fedeltà ma tu ti devi nutrire della sua fedeltà perché lui è il nostro padre e lui è fedele anche quando noi non siamo fedeli lui è fedele perché lui ci ama perché la sua mano è su di noi e lui provvederà a ogni nostro bisogno abita il paese stai tranquillo anche se stai male nel luogo in cui tu ti trovi Dio opererà con te e attraverso di te se tu glielo permetti. Questa ragazzina ha permesso di operare attraverso di lui. Questa ragazzina si trovava in un luogo straniero e sicuramente quella casa era piena di statue, quella casa era piena di, di, di scritture, di idolatria, di opere di magia, di opere di stregoneria. E lei in quel luogo, in quel luogo, ha fatto la differenza e ha portato luce ma vediamo ora il terzo personaggio il re di israele chi era era Gioraman, e lui era il figlio di Acab. vi ricordate Acab e anche lui Acab aveva, aveva fatto delle cose terribili si era data l'idolatria e anche suo figlio Gioraman fece ciò che era male agli occhi di dio e aveva trascinato il popolo all'idolatria esponendolo agli attacchi continui dei nemici in poche parole il re aveva aperto delle brecce spirituali il popolo era scoperto non c'era più la protezione di Dio la colpa di chi era? dell'autorità del re sapete questo re è anche la figura del capofamiglia, dell'autorità tu dentro casa tua cara autorità, può aprire delle brecce al nemico, con il tuo comportamento. Se tu sei lontano da Dio, stai togliendo la protezione di Dio nella tua famiglia, aprendo delle brecce e quando si aprono delle brecce, delle porte, la tua casa può essere esposta a continui attacchi dei nemici così come era il popolo di Israele, a causa del re. Perché come ho spiegato altre volte, ogni qualvolta, cioè saliva un re nuovo né, in Israele se era un re che faceva ciò che era buono agli occhi di Dio tutto il popolo si convertiva e tutto il popolo si avvicinava al Signore ma se il re invece era sviato la maggior parte del popolo seguiva l'esempio del re Amen. quindi cerca di essere un buon esempio dentro casa tua quindi che cosa succede? che il re diceva Naman Naman gli porta la lettera e a un certo punto, dopo che lui legge la lettera, dice che si strappa le vesti. Sapete il significato di strappare le vesti? Qual è? Strappare le vesti era, esprime, esprimeva forti emozioni, disperazione, dolore, umiliazione e lutto. Questo esprimeva quando un uomo di Dio... quando. Uno del popolo di Israele iniziava a strapparsi le venti. In poche parole il re di Israele era terrorizzato, era preso dal panico da quella situazione. Dice lui sta cercando un pretesto per attaccarci. Lui aveva gli occhi così chiusi dalla paura, dal terrore, da quella situazione che aveva dimenticato che in Israele c'era un profeta. Che in Israele c'era un Dio potente, lui vedeva semplicemente, non aveva capito nemmeno la lettera, perché siccome lui era abituato a comandare, a fare tutte cose, avere il potere, dice ma io in questa situazione umanamente non posso fare nulla, e chi sono Dio io che lui lo chiede a me di guarire, cioè lui aveva preso quella situazione, quella lettera, addossandosi lui la responsabilità che doveva fare qualcosa lui personalmente dimenticando tutto quello che invece Dio aveva fatto che c'era il Dio di Israele che c'era un profeta tu mi dirai ma può essere che lui l'aveva dimenticato, può essere che lui non lo conosceva il profeta, impossibile perché il re doveva conoscere forse il profeta ma lui, ragazzi mi fa piacere vi chiamo ragazzi giusto? tanto siamo tutti giovani cioè ragazzi lui l'aveva sperimentato in prima persona la potenza di Dio lui l'aveva sperimentato veramente in un momento particolare, in una battaglia, come Dio era intervenuto proprio attraverso Eliseo. C'è una storia, poi ve l'ho andata a leggere tutta a casa, che si trova in re capitolo 3. Praticamente il re di Israele, sempre lui, Gioram, doveva andare a combattere contro il popolo dei Moabiti. Perché? Perché si erano rivoltati, so, si erano rivoltati a lui cioè non erano più sottomessi che cosa fa invece di fare come gli altri re che temevano dio e consultare il signore dire signore posso scendere in battaglia tu sarai con me no lui dipendeva sempre dalle forze umane dai cavalli dall'esercito quindi che cosa è che fa chiede aiuto a due re il re di giuda josephat e il re di edom dice venite a combattere insieme a me contro questo popolo, perché si è ribellato e questi due re gli dice, Amone, ci proprio in Sicilia. Amone compa, andiamo a combattere pure io ma con questa battaglia dice andiamo, scendiamo in battaglia perché noi saremo con te ma succede un piccolo problema qual è il piccolo problema? che è proprio in questo problema si vede in questa occasione il carattere del re di Israele e le sue paure perché dopo sette giorni che loro iniziarono il cammino ed erano nel deserto, era finita l'acqua, non c'era più acqua, quindi finendo l'acqua rischiavano di morire tutti nel deserto, sia l'esercito e sia gli animali. Ma vediamo qua la reazione di questo re ripieno di fede, quello che immediatamente prendeva in mano la situazione, e in seconda Re re, capitolo 3, versetto 10, guardate come reagisce il re di Israele. Allora il re di Israele disse, ahimè, l'Eterno ha chiamato assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Cioè, già, per lui. ormai, capitolo chiuso. Ma Josafat ascoltate, ma Josafat chiese, non c'è qui un profeta dell'Eterno per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno. Uno dei servi del re di Israele rispose, neanche ha risposto lui. C'è uno dei suoi servi, nemmeno uno dell'esercito ha risposto. Uno degli ultimi servi rispose perché aveva fede e disse c'è qui Eliseo, figlio di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. Giosafat disse la parola dell'Eterno è con lui. Così il re di Israele, Giosafat e il re di Edom, cosa fecero? Andarono lo stessi da chi? Da profeta. C'era Giosafat. Vi ricordate che il re Giosafat no? non mi dico, non ve lo ricordate in seconda cronaca capitolo 20 c'è quella famosa storia di come lui aveva agito era lui amava Dio lui temeva Dio il re Giosafat e Giosafat non è che si lasciò condizionare da quella situazione non fece come ha fatto il re di Israele ma lui cercò la soluzione perché a quei tempi per parlare con Dio tu lo potevi fare soltanto, il popolo lo poteva fare soltanto attraverso il profeta e dice ma non c'è un profeta qua, non c'è qualcuno che può consultare Dio a posto nostro e immediatamente uno dei servi gli diede ancora un servo, uno di quelli che non era considerato, portò la soluzione, dice sì c'è qua un profeta ma andiamolo a chiamare quindi mandarono a chiamare Giosafat, il profeta Eliseo, e quando loro si presentarono tutti e tre il re, sapete cosa ha risposto Eliseo? Io amo Eliseo, che era uno di quelli proprio franco, cioè non aveva peli sulla, sulla lingua, gli disse al re di Israele, dice se non foste per Giosafat, che teme Dio, dice ma io neanche ti guarderei in faccia, neanche ti darei importanza, dice perché quello che tu hai fatto, tu ti sei allontanato da Dio, tu hai fatto allontanare il popolo da Dio, ma per rispetto suo, perché Dio lo ama, perché lui è uno che teme Dio dice consulterò l'Eterno hanno consultato, il profeta ha consultato l'Eterno e come al solito cosa ha fatto l'Eterno? Ha trovato la soluzione sapete quale fu la soluzione? l'ho scritto qua? sì nel verso 16 così parla l'Eterno scavate molte fosse in questa valle poiché così dice l'Eterno voi non vedrete né vento né pioggia tuttavia questa valle si riempirà di acqua berrete voi il vostro bestiame, le vostre bestie da Soma ma questa è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno poiché egli darà anche Moab nelle vostre mani in poche parole che Moab quando si rivolse la profeta e Dio rispose, parlò al popolo, gli disse, gli diede una soluzione molto semplice, dice vi vi farò vedere la mia gloria, la mia potenza, scavate delle fosse nel deserto e non pioverà, non ci sarà vento ma spunterà l'acqua, proprio per manifestare che quando tu vai a lui e lui è la soluzione, lui troverà sempre qualcosa per risolvere i tuoi problemi in una maniera tremenda e non soltanto in una maniera tremenda, improvvisamente e in una maniera potente perché quelle fosse si riempirono. Loro avevano chiesto dell'acqua, soltanto, gli bastava, ma Dio gli disse io non soltanto riempirò quelle fosse vi darò abbondanza di acqua ma farò ancora di più, vi darò pure i vostri nemici nelle vostre mani. Quando tu ti rivolgi a Lui, Lui capovolge sempre la tua situazione qualunque essa sia e Lui va al di là delle tue aspettative. Perché Lui è la soluzione. Alleluia! Sapete, ma in tutto questo Lui se lo dimenticò. Poteva anche ricordarsi degli eventi che erano successi poco tempo prima. Perché Eliseo aveva moltiplicato il pane, quella storia che abbiamo raccontato ora se vi ricordate l'abbiamo raccontato domenica scorsa lui moltiplicò il vino di quella vedova cioè il vino, l'olio di quella vedova vi ricordate? aveva risuscitato e, e tutto il popolo lo sapeva e il re era il primo a essere informato di tutte queste cose che aveva anche risuscitato la shunamita ma in tutto questo lui preso dalla paura dimenticò tutto Perché reagisce così? Perché lui, il re, di Israele, camminava per visione, non per fede. Lui si lasciava influenzare dalle situazioni, si lasciava influenzare dalle sue emozioni perché lui confidava nelle sue forze. Sapete ora un altro significato della parola stracciare le vesti? Qual è? È squarciare. Paro- un altro significato della frase strappare le vesti è squarciare e io quando ho letto questa frase immediatamente ho pensato ma lui doveva chiedere aiuto a Dio come l'aveva, chius- l'aveva chiesto Isaia nel capitolo 64 versetto 1 cosa disse Eli- Elia? Isaia oh squarciassi tu i cieli e scendessi e scendessi davanti a te sarebbero scossi i monti questa era la preghiera che lui doveva fare non avere paura non di strappare quel vestito ma alzare gli occhi al cielo e dire oh se tu squarciassi i cieli e scendessi davanti a te sarebbero scossi i monti ma lui non temeva a Dio quarto personaggio il profeta il profeta che cosa ha fatto? Quando ha saputo che Israele, cioè il re si era strappato le vesti, andò da lui e gli disse: ma perché ti sei strappato le vesti? C'era bisogno. Ma mandalo da me affinché si sappia che c'è un profeta in Israele, affinché si sappia che c'è un Dio in Israele. E così il re mandò Naman. Naman, sapete, si presentò, conosciamo tutti la storia, si presentò da di sé in Magna, con tutto il suo esercito. Tutti i suoi cavalli, il mio potere, non soltanto ma si presentò pure con tanti regali. Sapete, c'è stato qualcuno che ha fatto un po' i conti che quantificando i doni che lui aveva portato a Eliseo ai giorni d'oggi era circa il valore di 1.200.000 euro che aveva portato a Eliseo perché lui pensava anche là andando da da profeta di poterlo comprare dice adesso lui con tutto quello che io sto facendo lui riconoscerà io sono Pinco Pallino sono il profeta, cioè sono l'uomo più potente della Siria dopo il re quindi lui uscirà, verrà, mi abbraccerà, si inchinerà poi mi porterà a casa sua e quando io sarò a casa sua inizierà a ministrare su di me, imporrà le mani e comincerà a voltarmi sotto sopra, io cadrò, lui inizierà a pregare in lingue, farà delle cose strepitose, prenderà un vasetto d'olio, ma che dico un vasetto d'olio? Prenderà un vaso pieno di olio e me lo, me lo butterà tutto addosso, così guarirò ancora di più, wow, farà tutte queste, lui se l'ha fatto i suoi fresci mentali, se l'ha fatto già i suoi film lui aveva progettato tutto ma quando arrivò lui è rimasto deluso ma questa guardate la figura di molti credenti che molti credenti che se arrivano e tu preghi semplicemente anche dall'alto e e gli dici Dio ti ha guarito, per le sue dividure sei stato guarito ci rimangono male, rimangono delusi perché vanno a cercare le cose spettacolari vanno a cercare che deve succedere per forza qualcosa di, di straordinario e queste persone non riceveranno mai nulla perché si aspettano delle cose straordinario. lui era rimasto deluso perché allora per il profeta perché qualcuno dice che profeta gli ha detto vattene direttamente a calarti sulle quelle acque così per passassi un capriccio c'era un motivo sapete qual era il motivo? perché Naaman veniva da un paese idolatra e lui non voleva Eliseo che lui dubitasse di Dio e lui pensasse che Eliseo era un mago in poche parole, lui siccome tu sei abituato ai maghi, sei abituato ad adora, adora, adorare stato e dèi, io non voglio che tu poi abbia il dubbio che sono stato io come uomo a guarirti, e non solo questo, io non voglio che tu poi ti leghi a me, come uomo, ma io voglio insegnarti che è Dio che ha operato nella tua vita in modo che hai le prove al 100% e voglio insegnarti a dipendere da Lui questo è veramente ciò che gli uomini e le donne di Dio e i ministri dobbiamo fare ed è quello che cerchiamo anche di fare io e mia moglie insieme al nostro staff è quello di portare le persone a Dio a crescere nella fede e dipendere da Lui e afferrare tutte le sue promesse e Eliseo stava insegnando questo dice io ti voglio insegnare a dipendere da Dio io ti voglio insegnare che tu devi imparare non a dipendere dagli uomini non a dipendere dalle tue forze ma io voglio che tu impari a dipendere da Dio ad ascoltare la sua Voce, ascoltare ciò che lui ti dice e quando lui ti rilascerà la sua parola tu devi ubbidire alla sua parola e, e agire per fede sul rema che Dio ti ha dato e Dio questa mattina attraverso di me ti sta dando un, un rema caro calonama, namane che tu devi andare là tu non puoi capire il perché e non ti interessa di capire il perché io ti sto mandando là a cararti sette volte tu devi capire semplicemente che devi ubbidire a Dio e tu sei un uomo che sai cosa significa l'ubbidire e la sottomissione e io ti sto insegnando che adesso quell'ubbidienza è sottomissione tu la devi dare a Dio e tu vedrai il miracolo nella tua vita che cosa è successo che lui è stato guarito e anche qua è entrati in scena dei servi perché lui non si voleva calare e loro invece lo incoraggiarono calati sapete che cosa è avvenuto, che il profeta però gli ha detto qua vediamo sempre che Dio va al di là delle nostre aspettative cosa gli ha detto il profeta? vatti a lavare perché appena tu ti calerai sette volte la tua pelle diventerà come prima ma la tua pelle è diventata come prima, sì o no? no, Dio a solito va al di là delle nostre aspettative perché dice che la pelle gli diventò come un fanciullo sapete cosa significa questo? ti apre un mondo nuovo che parla di salvezza gli parla della nuova nascita perché questo grande uomo che non temeva Dio quando ha visto la potenza del Signore ha riconosciuto che Dio è l'Eterno e lui ha dato la sua vita all'Eterno provane sia che poi lui ha iniziato a seguire il Dio di Israele per come gliel'aveva presentato Eliseo Amen. Nuova nascita. È questo a cui noi dobbiamo portare le persone. E arrivo alla conclusione dove vediamo alla fine il ruolo importante di questa ragazzina. Sapete, lei in quel luogo, in un paese straniero, secondo voi qual è stata la sua funzione? vi faccio, ci faccio arrivare da sole lei apparteneva al popolo di Israele quindi a un altro regno cultura lei si trova nel luogo in un altro stato ma è sempre anche se si trova in un altro stato lei fa parte sempre del popolo di Dio eh? brava Brava pastora Maddalena, un'ambasciatrice e la Bibbia dice che noi siamo ambasciatori di Cristo lei si trovava in quel luogo idolatra in mezzo ai suoi nemici ma lei in quel luogo era l'unica ambasciatrice del regno di Dio e ha manifestato ha portato quell'uomo al Signore ha manifestato Attraverso lei è stato un semplicemente un tramite, un mezzo per sperimentare la gloria di Dio. Ora voi immaginate quando quest'uomo poi ritornò nel suo paese e lui testimoniò di quello che Dio aveva fatto, quante persone si convertirono e tutto era partito da chi? da una ragazzina e concludo leggendo seconda corinzi capitolo 5 versetto 20 che dice così noi dunque facciamo ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi portiamo per amore di Cristo siate riconciliati con Cristo alleluia facciamo una prova al Signore vi invito ad alzarvi Dio in questo tempo ci sta incoraggiando affinché anche attraverso queste predicazioni, questi messaggi, non devono servire soltanto per accarezzare voi, per edificare voi come Chiesa, ma è per incoraggiarvi, per esortarvi e dire voi avete tutto, già avete tutto, tutto quello che vi serve. Voi nel momento in cui siete nati di nuovo, siete diventati una nuova creazione quella pelle nuova non sei più la vecchia creazione sei una nuova creazione sei un figlio di Dio parti nel suo regno tu sei la luce in questo mondo quando arrivi tu le tenebre devono fuggire via e non soltanto questo ma nel momento in cui hai ricevuto lo spirito santo hai ricevuto tutto l'equipaggiamento per adempere il tuo proposito, hai tutto, Dio già ti ha donato anche tutti i doni, i talenti, forse tu preghi, Signore io voglio, Signore i doni dello Spirito, già te li ha dati, sta a te scoprire quali sono, i doni dello Spirito Santo, ma fino a quando tu non fai qualcosa, fino a quando tu non cerchi, vi ricordate domenica scorsa i vasi vuoti, Dio non può usarsi di te, smetti la chiesa, di essere, di pensare solo a te stesso, di fare quelle preghiere che sono giuste, non dico che sono sbagliate, Signore ti prego per tutti i miei bisogni, bla 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 bla, bla di tutto questo, Signore ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno. La Bibbia dice: non state in ansietà per cosa alcuna, perché Dio sa tutto quello che voi avete bisogno, persino gli uccelli, Dio provvede, se, se Dio provvede agli uccelli, ma quanto più Dio provvederà a voi tu ancora prima che gli chiedi qualcosa già Dio ha provveduto perché già l'ha provveduto ancora prima che tu nascessi tutto quello che ti serve quindi qual è ora il tuo compito? il tuo compito adesso è farti usare da Dio proprio in questo tempo ti devi far usare da Dio per portare salvezza posso farvi una domanda tutti ai genitori, a coloro che hanno i figli e sanno cosa significa essere genitori se sapessi che la tua casa sta prendendo al fuoco e tu arrivi davanti casa ed è tutta incendiata e vedi che ci sono i tuoi figli, c'è uno dei tuoi figli che sta morendo là, che è in mezzo al fuoco o non è tuo figlio ma è un tuo parente, una persona che ci teni tantissimo che cosa è che fai? ma questo che io muoio cioè io devo salvare io entro là non mi interessa ma devo salvare mio figlio devo salvare qualcuno sapete questa era la condizione dell'uomo l'uomo era in mezzo già alle fiamme destinato a finire le fiamme dell'inferno ma Dio ha mandato il suo unigeneto figlio a morire lui in mezzo a fuoco in quella croce per salvare ciascuno di noi oggi questa è la condizione di tante persone che stanno attorno a noi che sono in mezzo alle fiamme che stanno che già sono morti, sono dei morti che camminano perché sono destinati a finire all'inferno se c'è qualcuno che non predica il Vangelo se non c'è qualcuno in mezzo ai problemi che non gli presenta colui che è la soluzione e tu puoi essere come quella serva quella piccola fanciulla, insignificante non era nessuno, non contava nulla per la società Ma lei ha cambiato le sorti di un uomo, ha cambiato le sorti di una famiglia, io credo che ha dato anche le sorti di quella nazione, perché quell'uomo che era un uomo influente, io credo che quando lui ritornò ha evangelizzato tante persone e le ha portate a Dio. Amen. Adoriamolo. Andiamoci alla sua presenza questa mattina. We'll mio Dio mi darò pensando a te tutto ciò che Che lui non ti chiede nulla in cambio tutto per grazia lui ha dato la sua vita per ciascuno di noi e l'ha fatto perché ci ama ci ama ti ama sapete io amo dire questa parola lui ti ama Perché ci sono tante persone che forse nella nella vita non hanno mai ascoltato questa parola e qualcuno gli dicesse tu sei prezioso per me, io ti amo, sei meraviglioso, io ti ho creato in una maniera perfetta, tu sei come la pupilla dei miei occhi e mentre io ti formavo nel grembo di tua madre erano le mie mani che ti stavano formando come il vasaio quando forma un vaso io ti ho dato la forma e io in quel momento mentre ti stavo formando già sognavo quello che tu avresti fatto io già sognavo che tu avvicinavi a me che io ti avrei coccolato e ti avrei avrei dato tutto quello che gli altri non ti hanno mai dato quanto ci amano questa mattina voglio chiedere al solito se ci sono persone che si trovano qui per la prima volta o altri che ci ascoltano anche online o ci ascolteranno se non avete mai fatto la preghiera di salvezza se questa mattina volete, fare, volete chiedere a Gesù di venire a vivere dentro di te se tu lo vuoi ricevere riconosci che lui si è sacrificato sulla croce e in quella croce c'è stato uno scambio lui si è preso la tua natura di peccato per darti la la sua natura se c'è qualcuno questa mattina che non ha mai fatto questa preghiera anche tu che ti ascolti da casa alza la tua mano vi chiedo per favore di tenere gli occhi chiusi se c'è qualcuno questa mattina che vuole ricevere Gesù alza la tua mano, Dio ti benedica Oggi è il tuo giorno Io adesso ti suggerirò le parole, questa preghiera E tu le ripeterai insieme a me Avverrà il miracolo della nuova nascita Chiesa unitevi insieme a me Signore Gesù Questa mattina Sto avendo una maggiore rivelazione Di quanto tu mi ami mi hai così amato che hai dato il meglio di te tuo figlio Gesù e io questa mattina credo che tu Gesù sei morto sulla croce che sei risuscitato per darmi la tua giustizia e io questa mattina ti ricevo nel mio cuore come mio unico Signore come mio unico salvatore e ricevo la salvezza da questo momento le cose vecchie sono passate e ora è tutto nuovo perché tu mi hai liberato mi hai salvato mi hai hai restituito l'identità perduta di figlia e posso chiamarti papà e faccio parte della tua famiglia e ricevo questa mattina il passaporto come cittadina del regno tuo, che adesso è mio regno, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Benvenuta, benvenuta in famiglia. Facciamo un più grande, più forte questo applauso. Alleluia! E lo Spirito Santo questa mattina non vuole dimenticarsi di te, lui è la tua soluzione, Lui vuole guarirti. Lui vuole liberarti. La pastora Maddalena ha ricevuto una parola che c'è qualcuno che soffre di alopece e un'altra persona di mal di schiena. Ci sono persone che soffrono di mal di schiena, di alopece. C'è qualcuno? Alza la tua mano. Dio ti benedica. Dio sta operando già nella tua vita. Anche per, te. Anche per te. Siete pronti a ricevere il vostro miracolo? Ci credete che lui è la soluzione? ci credete che lui opera anche dal posto senza bisogno che imponiamo le mani non possiamo farlo imporre le mani è una cosa scritturale Amen? Ma non possiamo farlo per adesso ma lui opera nel posto in cui tro- ti trovi qual è la differenza di chi riceve e di chi non riceve è la tua aspettativa se il tuo cuore è pronto a ricevere è pienamente fiducia in Lui Lui opererà subito improvvisamente è una parola per te che Dio andrà al di là delle tue aspettative non soltanto ti guarirà da questa malattia ma Lui provvederà in una maniera straordinaria che nemmeno tu arrivi col tuo pensiero che Dio può arrivare così tanto